0: Durante cuatro horas y quizás más estuve atenta a la moción de censura en contra de la ministra de las TIT y que gracias a la virtualidad miles de ciudadanos pudimos ver. Reconozco que estos temas me llaman la atención y aunque no avalo a ningún partido político en sí, a todos nos afecta para bien o para mal lo que allí sucede. Por eso sí considero que deberíamos tener un poco más de conciencia respecto al tema de la política o lo que entendemos por política. Pero antes de seguir, y para que puedan comprenderme, quiero dar un pequeño contexto de el por qué se citó a esta moción de censura. Y es que investigaciones realizadas por una osada periodista permitieron conocer irregularidades en las adjudicaciones de un nuevo contrato. Contrato que prometía mejorar la conectividad a miles de niños en distintas zonas rurales del país pero un contrato que estuvo viciado y lleno de una cadena de errores que hoy día tienen a esta jefe de cartera entre la espada y la pared y colgando de una sola cuerda. Y digo nuevo porque lamentablemente no es ni ha sido el único escándalo, pero que ha tenido bastante eco. Y es quizás por tratarse de nuestros niños, de nuestros pequeños, de nuestros infantes. En este acto esta moción de censura, cada congresista y cada ponente tuvo la oportunidad de manifestar su descontento algunos lo hicieron desde sus discursos muy elaborados, otros los benefició el poder de la oratoria o el poder de la palabra otros a cambio utilizaron el buen tacto y otros dejaron ver sus más profundas emociones y sentimientos unos en contra y otros a favor de tan lamentable hecho y es que no es para menos. Realmente el escenario para mí fue tensionante, incómodo y muy desafiante. No imagino cómo habrá sido para los allí presentes. Sin embargo, no creo que sea el primero ni será el último. Muchos se centraron en los 70 mil millones de pesos. Cifra desbordante, descomunal, sin precedentes. Y es que realmente cuesta calcular este monto y... Más lo que se podría haber hecho con todo este dinero. Dinero que hasta la fecha no se sabe si ya salió del territorio colombiano. Solo hay especulaciones. No sabemos. Dicho esto, lo que quiero manifestar es que en esta moción la señora ministra fue el centro de atención. Pero para mí, realmente, aquí las principales víctimas son esos miles y miles de niños que no han recibido el beneficio prometido para poder continuar con sus estudios. Una vez más, es la ruralidad a la que se le niega el derecho de avanzar y mejorar sus condiciones. Es que es inconcebible que la esperanza de tener derecho a educarse le sea arrebatado de una manera tan mezquina. Las cifras de deserción escolar son alarmantes, lo que propicia un escenario perfecto para que los mismos niños sean más vulnerables y tomen acciones que en nada le favorecen al país y en el que todos salimos poco o nada beneficiados. El desconocimiento, la falta de oportunidades, la poca preparación intelectual es un camino fértil para quienes se aprovechan de estos vacíos. Y en estos escenarios también hay unas segundas víctimas, Claro que sí, no hay que dejarlas de lado. Y son los mismos maestros, quienes muchos de ellos vienen desempeñando su labor más por vocación, convicción, que por lo que realmente merecen ser remunerados. Si no hay aprendizaje es imposible obtener desarrollo en distintos aspectos. Es que no podemos hablar de avances cuando una gran parte de la población no cuenta con las herramientas mínimas o necesarias para hacerlo. Este proyecto de digitalizar la zona rural era la gran apuesta para mitigar en parte la deserción escolar o por lo menos coartar esa brecha que existe entre el campo y entre lo urbano. Una brecha que existe desde hace muchos años. No es un tema nuevo, no es un tema tampoco aislado. Y es que pensemos. Quienes tenemos la oportunidad de vivir en las grandes ciudades también experimentamos problemas de conexión que nos impiden desarrollar muchas veces las funciones del día a día. Ahora, es posible imaginar siquiera por un momento en lo que esto significa para ellos, para los niños y los maestros en el campo. Es difícil pensar en otros cuando estamos en nuestro confort, en nuestro propio cuento de ahí a que muchos siguen creyendo que algunos de los problemas en Colombia es por falta de mentalidad, de visión de querer salir adelante en serio, seguimos dando crédito a esto insistimos y vemos a quienes se manifiestan como unos simples vándalos, vagos buenos para nada, que quieren todo regalado no podemos generalizar y meterlos a todos en el mismo costal porque aquí hay gente valiente que está dejando la vida misma en pro de un bienestar. Que de ser realmente escuchados por las autoridades y por el gobierno, usted y yo, incluso, seríamos posiblemente también de los beneficiados. Pero me asombra, me indigna la falta de memoria de algunos que ya olvidaron el por qué salieron de su propio país. Pero más me asombra es esa capacidad con la que juzgan y sentencian a quienes aquí siguen luchando. ¡Qué paradójico! Bastante irónico. Mientras los miles y miles de niños campesinos, sus maestros y sus familias siguen en el limbo, ellos poco o nada saben de lo que se habló en el Congreso de la República, de sus muchos oradores y tecnicismos allí empleados. Ellos solo esperan al igual que sus familias y sus maestros que el derecho a educarse sea un hecho y no un simple espejismo. ¿Se imaginan ustedes cuánto talento hay allí? Desperdiciado y nuestros niños. El dinero no está, no aparece. Está, abro comillas, embolatado, cierro comillas. Y más allá de eso, entonces ¿quién le responderá a nuestros niños del campo con su derecho a prepararse capacitarse y a educarse así que finalizo con una serie de inquietudes ministra por convicción por decencia por lealt lealtad por ética Responda, haga algo, que no solo sea batallar por librar el derecho a su buen nombre, porque es que acá lo que se ha vulnerado es el derecho de nuestros niños y nuestros niños. Niños, niñas, maestros, familias, campesinas. <ríe> ¡Qué descaro!